0: Jetzt
1: gibt es die einen, Grüß Gott übrigens, ähm, die sagen, dass früher alles besser war. Keine Ahnung, wann dieses früher war, mein Dieter Lohr. Ähm, und es gibt die anderen, die sagen, dass es in Zukunft nur schlimmer werden kann. Herr Locker, äh, grüß dich. Ähm, gibt es da... Grüß Gott. Grüß Gott. Gibt's ein Buch, das du uns in der Richtung empfehlen kannst, das uns das äh, später früher schon
0: gezeigt hat? Ja, es gibt ein ganz spannendes Buch, das zeigt, wie man an Utopien herangegangen ist und dass da immer ein Teil Utopie und ein Teil Dystopie mit dabei ist. Und zwar heißt dieses gute Stück, die Welt in 100 Jahren, ist herausgekommen im Jahr 2010 geschrieben wurde es im Jahr 1910 und da hat ein Journalist jemand ähm, die klügsten Köpfe damals gebeten ein bisschen was zum Thema Zukunft zu schreiben ist sehr lustig weil da ist sehr viel die eher Social wie man sich Social Networks vor 100 Jahren vorgestellt hat oder wie unser Verkehr in 100 Jahren funktioniert aber ähm, wenn man beim Verkehr bleibt, schwebt natürlich alles immer nur und die Menschheit ist beglückt äh, in kleinen Kabinen, rollt sie über irgendwelche Wege. Das Problem, ähm, dass ähm, zu viele Autos, Verkehrskollaps, Energieprobleme und sonst irgendwas wird da natürlich nicht behandelt. Also irgendwann mal, glaube ich, holt jede Utopie ähm, dann die Realität ein. Michael, wie siehst du das denn?
2: Guten Abend übrigens. Guten Abend. Genau. Mein Einstieg in die Science-Fiction-Literatur oder Literatur war natürlich schulbedingt 1994 George Orwell. Aus der Sicht von heute könnte man sagen, das war die Beschreibung von Facebook ohne den Rückkanal. Nämlich äh, mein liebster Freund, mein einziger Freund, äh, sozusagen mich und wenn ich was Braves gemacht habe, hat er mich geliked. Und wenn er es nicht Braves gemacht hat, dann hat er es gemacht. Ist äh, vielleicht ein bisschen zynisch formuliert, aber ich finde es immer spannend, äh, wenn wir heute mit diesen Vergleich zu 1984 bringen. Wir alle wissen, dass das letztlich die Schlüsselroman des äh, Stalinismus und Faschismus von Orwell war und das in die Zukunft gedacht eben doch sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. Wir haben keinen Big Brother, wir haben die sogenannten Little Brothers und wir haben natürlich jetzt erfahren, dass wir doch auch tatsächlich ein Big Brother haben namens NSA. Äh, äh, trotzdem äh, hat mir so viel der Roman mir damals hat über den Wert von Freiheit so wenig heute mit ihm anfangen und äh, ich merke, dass andere Gedanken mir heute äh, mehr bringen, also gerade was der technische Futurismus oder ähnliches getan hat, war auch Ähnlich geprägt von Ideen. Das Faszinierende, dass ich eigentlich finde, dass die Zukunftsliteratur der Vergangenheit immer relativ dystopisch war. Äh, wahrscheinlich hat sich nur das verkauft. Ähm, ich hatte die wunderbare Erfahrung gemacht, als ich 1994 ein Buch schrieb mit Herrn Gerken, das wir genannt haben Trends 2045, hat der Verlag das der wunderbaren Begründung, das erlebt ja keiner mehr, also hat das umbenannt im Fenster 2025. Äh, jetzt sind wir bloß schon fast da dort und äh, jetzt könnte man wieder umbenennen. Ähm, ich finde, äh, ich habe mein Problem, ich war eigentlich wirklich ein, 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 ein Afficionado von Science Fiction und bin eigentlich wahnsinnig weit weggekommen davon. Wir sehen ja auch, dass dieses Genre praktisch in sich ist. Und viel schneller kommt, wo du anscheinend nach vorne denken
0: ähm, Ich halte da so halb dagegen, weil ich glaube, dass nicht alle Science-Fiction permanent an der, an der Dystopie kratzen, also an der negativen Form einer Utopie. Ich habe ein schönes Beispiel eigentlich aus den 50er Jahren, 40er und 50er Jahre gab es eine, nee, 50er und 60er, pardon. In den 50er und 60ern gab es eine eine, eine Radioserie in den USA, die hieß x One. Falls das jemals äh, jemand hören sollte, wollte, kann ich das nur sehr stark empfehlen. Da sind große Namen dabei, wie Robert Shackley, aber auch Ray Bradbury haben für, diesen, äh, für diese Radioprogramme geschrieben. Und die gehen eigentlich durch alle Genres durch. Also das heißt, da gibt es ganz tolle Komödien, da gibt es wirkliche Utopien, ähm, aber natürlich auch äh, die äh, üblichen Horrorgeschichten und ich glaube alles was hier immer laut Hui Bu schreibt wird einfach stärker wahrgenommen als etwas, das positiv sagt, ja, wir werden alle in eine gloriose Zukunft rennen. Also ich glaube, es ist einfach die, es hängt am Geschichtenerzählen und der Art und Weise, wie wir Geschichten für uns wahrnehmen, dass wir Zukunft eher als Dystopie sehen.
1: Naja, das Utopie hat ja ein Grundproblem. Utopie, wenn ich sie als reine Utopie, als als wunderbare Welt darstelle, hat sich damit gelöst und ist nicht weiter schilderbar, die ist langweilig, das ist so wie ins Paradies zu kommen und dann nicht zu wissen, wie das zweite Kapitel aussieht. Ähm, allerdings gibt es dann auch positive Dinge in dem Buch, das wir jetzt vorhin hatten, also die Welt in 100 Jahren, äh, der Titel drückt es übrigens schon aus, das impliziert erstens mal, dass es noch eine Welt in 100 Jahren gibt und in den 50ern, 60ern, ich sage nur krise war das nicht immer so sicher. Äh, und zum Zweiten gibt es dann quasi so eine Art von, von Carte Blanche, die einem ermöglicht, hinauszuprojizieren, was man gerne hätte, um zu reflektieren, wo man eigentlich heute ist. Also es ist ja eigentlich nichts anderes, als äh, die Verkehrsprobleme auf dem Cover schon, ne? die Verkehrsprobleme in einer Stadt wie, naja, das ist so eine Art Rom mit Venedig irgendwie zusammengebunden, äh, mal hinauszuprojizieren, zu sagen, so, so wird das wohl in Zukunft sein, so wird sich das skalieren. Und da ist, da ist eine Menge an, an, an Wunschdenken schon mal drin, ähm, auf eine größere, bessere Wirklichkeit hin ähm, zu kommen, etwas nach oben sich entwickeln zu sehen. Dass es dann kippt, das ist dann eine Dysopie. Und die macht es dann auch wieder interessant. Und ich glaube, sie kippt deswegen als Dysopie, weil sie sozial nicht verankert ist. Also immer schwingt ja auch die Angst mit, dass da eine Zukunft dann entsteht, die sozial nicht aufgefangen werden kann. Ähm, und die sozial auch noch gar nicht getestet ist. Und erst wenn das Ganze, wie heute der Großstadtverkehr ähm, in der Stadt wie New York oder Ähnliches oder Shanghai, ähm, erst wenn das Ganze sozial aufgefangen ist, dann ist diese Zukunft angekommen. Und dann ist es nicht mehr eine reine Dysopie. Äh,
2: was mir aber zu dem ganzen Thema einfällt, ist, dass ähm, anscheinend die Menschheit ähm, unterschätzt hat, wie sehr sie sich an neue Bedingungen anpassen kann. Und deswegen eigentlich äh, immer die Angst formuliert hat, dass sich Neuerungen, äh, sozusagen ihr Leben verbessert. Und das äh, prägt uns, glaube ich, bis heute. Es gibt da sehr schöne Untersuchungen, wie anpassungsfähig Menschen in allen Beziehungen sind, auch sozial, technologisch, äh, auch bis hin zu, zu, zu natürlich Krisenzeiten. Und äh, wie sehr äh, kein Mensch jemals diese Anpassung äh, Vorher sozusagen traut sich keiner zu, dass diese Anpassung dann auch... Und ich glaube, das ist sozusagen unser menschliches Dilemma, das wir uns zu wenig zutrauen und deswegen Zukunftsangst entwickeln. Interessant wäre es natürlich
1: schon, wenn jemand dann wirklich mal eine Dysopie versucht hätte. Also die Maximal-Dysopie ist die Zerstörung der Welt. Und die findet nicht in Science-Fiction statt. Es gibt immer noch ein Endzeit-Szenario, das in einer gewissen Art eine Hoffnung beinhaltet, eine übertechnisierte Welt, die sich dann wohl ähm, den Orkus hinunterbewegen wird, aber man sieht das nicht. Aber den, die letztendliche Konsequenz, die zeigt keiner. Ähm, dazu fehlt uns wahrscheinlich auch der Mut.
2: Ich finde es so schade, dass die, die Literaturgeschichte am Möbel noch nicht geschrieben ist. Achso, du hast am Möbel gesagt. Ich habe hab Möbel verstanden. Nein. zu <lacht> Am Möbel.
1: Entschuldige. Ja, aber Amöben können kein Stift halten und können nicht tippen. Das ist ja das Problem. Also das 10-Amöben-System ist für Schreibmaschinen noch nicht erfunden. Entschuldigung.
2: Ja. Also entschuldigen, Amöben können sogar umlaute, wie man deutlich hört. <lacht>
1: oh. oh, danke.